0: Willkommen beim Starflüsterer-Podcast. Hier dreht sich alles um das Thema persönliche und berufliche Weiterentwicklung. Wie geht das mit dem Erfolg? Wie gehe ich mit Rückschlägen um? Und wie finde ich Erfüllung in dem, was ich tue? Darüber und über vieles andere mehr spreche ich mit den Stars. Ich bin Sören Janssen, Musikmanager und Life- und Business Coach. Viel Spaß beim Zuhören! Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute habe ich eine echte Heavy-Metal-Legende zu Gast. Es handelt sich um Wolf Hoffmann von Accept. Der Mann lebt seine Berufung, seit er 17 Jahre alt ist, denn dann ging er das erste Mal auf die Bühne. Und seitdem hat er eine regelrechte Hardrock-Heavy-Metal-Karriere hingelegt, weltweit, die ihresgleichen sucht, mit Accept. Heute sprechen wir über Erfolgsgeheimnisse, über Hartnäckigkeit, Durchhaltevermögen und dass er der Meinung ist, dass man im Leben und in der Karriere nicht immer den Weg des geringsten Widerstandes gehen sollte. Er sagt, man muss Dinge wagen, die schief gehen können. Außerdem sprechen wir über seine zweite große Leidenschaft, die Fotografie und über das neue Accept-Album, was in den Startlöchern steht. Viel Spaß mit Wolf Hoffmann von Accept. Liebe Zuhörer, ich begrüße ganz herzlich live aus Amerika dazu geschaltet Wolf Hoffmann. Hallo Wolf, wie geht es?
1: Ja, gut geht's. Halt, wie hi, wie geht's dir denn so? Mir geht es auch gut. Wir fand in diesen direkt verrückten Zeiten, in den verrückten Corona-Zeiten. Wahnsinn. Absolut. Aber ich
0: glaube, das neue Jahr wird richtig gut und wir alle erwarten Besserung. Und eine Besserung, die steht aktuell in den Läden und das ist nämlich euer neues Album.
1: Genau, to Mean to Die. Wir haben uns gesagt, wir sind die Metal Warrior, wir können Unkraut vergeht nicht sozusagen.
0: Ja, das ist ja auch wirklich Wahnsinn. Ich habe ja ein bisschen deine Biografie studiert, aber da kommen wir gleich zu. Aber erzähl doch ein bisschen, was können die Leute auf dem Album erwarten? Was ist neu? Was ist alt geblieben? Also äh, es ist ja... Ja, Ihr habt ja unzählige Alben schon veröffentlicht, weltweit Erfolg. Und was ist neu und was kannst du sagen aktuell?
1: Also man kann unsere Alben tatsächlich noch zählen. Das sind jetzt aktuell 16 Studioalben, die wir gemacht haben. Ja, das ist viel. Ich habe die, so hab die aber selber auch nie gezählt. Ich verlasse mich da immer auf den, äh, ja, die Außenwelt. Aber das stimmt tatsächlich. Und ja, was kann man erwarten? Das neue Album ist auf jeden Fall spannend, frisch und abwechslungsreich, habe ich mir sagen lassen. Also es klingt tatsächlich jetzt nicht wie mh, ja, irgendwie so mal eben hingehunzt, sondern also ja. es ist tatsächlich äh, voller Überraschungen und guter neuer Songs, aber natürlich im gewohnten Accept-Stil. Das will, will man ja auch so. Man will ja auch, wenn man ein Accept-Album kauft, das soll es ja noch Accept klingen. Ja. Und ich glaube, es bekommt man. Und super ja, ansonsten müssen die Fans natürlich selber entscheiden, was sie daran mögen, besonders mögen, nicht weniger mögen. Das ist ja immer für mich als Schaffenden quasi schwer einzuschätzen. Ich mache ja quasi jetzt auch nie ein Album mit einer gewissen Vorgabe, wo man jetzt hergeht und sagt, das nächste Album wird jetzt so und so ausfallen, also etwas weniger von diesem und mehr davon. Diese leichten Nuancen, die entstehen ja eigentlich unterwegs von alleine. Die kann man im Vor- Vorhinein schlecht planen. Ja, Im Grunde genommen geht man immer, ja, ja.
0: Ja, spannend. Und wie ähm, kam die Produktion zustande? Also es waren ja wahrscheinlich unterschiedliche oder andere Verhältnisse, äh, während Corona ein neues Album zu machen oder ging das problematisch äh, unproblematisch?
1: Ja, also es war tatsächlich so, wir haben im Januar angefangen, die ersten Songs auszuwählen und sind quasi durch mein, meinen Haufen an Ideen und mein Archiv, also mein Harddrive in dem Fall natürlich, ja. gegangen und haben uns die Sachen angehört. Das war jetzt der Andy und ich. Wir haben uns da in Nashville getroffen in meinem Studio und haben alles durchgehört, was bis dahin da war und haben dann so sechs bis sieben Songs gesagt gefunden, wo wir sagten, okay, die sind es wert, bearbeitet zu werden. Da können wir uns was, davon versprechen wir uns was. Und mhm. wir wussten aber oder haben damit gerechnet, dass Andy Sneap in diesem Sommer ja gar nicht zur Verfügung steht, weil er nämlich ja Gitarrist bei Judas Priest ist. Äh, nicht nur, der ist ja nicht nur... Produzent von Weltrang, sondern ja. neuerdings natürlich auch bei Judas Priest Gitarre, was uns natürlich in diesem Fall gar nicht hilft, weil er dann natürlich äh, nicht absolut. zur Verfügung steht. Und wir dachten, ja. wir machen dann mal so weit wir kommen. Und jetzt haben wir noch Zeit im Januar, also wir haben dann im März angefangen, die Songs aufzunehmen und hatten immer im Hinterkopf mal sehen, wann wir das dann zu Ende bringen. Jetzt machen wir erstmal so weit wir kommen und dann sehen wir schon. Und. Ähm, Mittendrin gegen Ende dieser ersten Aufnahmesession wurde dann diese ganze Pandemik-Geschichte immer schlimmer Mhm. und wir haben jeden Tag das Fernsehen angehabt und man wusste jetzt gar nicht, wie schlimm das noch werden wird oder ob man dann tatsächlich irgendwann überhaupt noch reisen kann oder ob, ja, irgendwann war es so dramatisch irgendwie, dass man das Gefühl hatte, ja, vielleicht machen wir jetzt hier so ein Metal-Album, wir schreiben hier fröhlich unsere Metal-Songs und draußen Geht die Welt unter sozusagen. Ja, es gibt dann gar absolut. kein Publikum. Wenn wir fertig sind, gibt es kein Publikum mehr, was das noch eventuell kaufen könnte oder hören will.
0: Ja, das ist jetzt zum
1: Glück nicht Fall. Nee, nee, so schlimm ist es dann nicht geworden. Aber es waren mal so ein paar Tage, da wusste man echt nicht so, wow, was, wie, wie, wie doll wird denn das jetzt noch so? Ja. Und ja, und dann äh, haben wir also dann abgebrochen und der Andy ist nach Hause geflogen und der mag, äh, alle sind wieder nach Hause gegangen und wir wollten uns im Sommer dann neu treffen und den Rest aufnehmen. Bis dahin war der Rest dann auch fertig geschrieben, weil Zeit hatten wir ja, weil wir selber auch nicht touren konnten. Das heißt, ich habe dann auch immer immer weitergeschrieben. Ja, und zu dem Zeitpunkt im Sommer konnte dann Andy tatsächlich auch nicht mehr zu uns ins Land reisen, weil die Grenzen natürlich zu waren. Und so hatten wir ja keine andere Wahl, als dann äh, alleine aufzunehmen in der Schule in unserem Studio und Andy Sneep. Dann äh, über, über Remote quasi online, ja. so wie wir jetzt, dabei ja. zu haben. Und er hat sich er hat mit reingehört und dann von weit weg aus England seinen Kommentar gegeben. Und so haben wir das irgendwie zu Ende gebracht.
0: Dank der Technik, das wäre ja früher nicht äh, ausgegangen. Nee, wäre ne? Also, das Nein, ist ja natürlich. total cool. Ja, erzähl mal, äh, du bist ja nun schon ziemlich lange äh, in der Branche und, und äh, auch weltweit erfolgreich. Aber Kannst du oder hast du ein eigenes Erfolgsgeheimnis, was du uns äh, nennen könntest, oder auch ein Erfolgsgeheimnis der Band? Gibt es da irgendetwas?
1: Hartnäckigkeit. Ich sage eigentlich immer, so das Wichtigste in der ganzen Branche und im, wenn man Künstler ist oder langfristig irgendwas vorhat, ist eigentlich immer die Hartnäckigkeit, die Aus, Ausdauer und Durchhaltevermögen. Ja, man sagt, ja. dass sich von ja. Ich meine, jeder, der eine lange Karriere oder irgendwas langfristig vorhat, der wird seine seine Auf und Abs haben. Und da gibt es auch mal Phasen, da läuft es nicht so gut und da darf man halt nicht gleich aufgeben oder sich komplett wieder ändern. Man muss quasi an seinem Ziel dranbleiben. Und in unserem Fall natürlich als Musiker heißt das, ja, muss seine Fans bedienen und sich ja bei der Stange bleiben sozusagen und, und manchmal auch irgendwie selber motivieren. Hm. Ja. Und im Grunde genommen denke ich immer, das ist wichtiger als jetzt ein Riesentalent zu sein und vielleicht keine Ausdauer zu haben. Da kenne ich auch genügend Musiker so im Laufe des Lebens, die man so kennengelernt hat. Die waren eigentlich sehr talentiert, sind aber dann doch nie weit gekommen, weil sie vielleicht dann die Ausdauer nicht hatten oder, oder quasi falsche Entscheidungen getroffen haben. Ja. Ist, also es gibt eigentlich kein Erfolgsrezept, wo man sagen kann, wenn du das machst, dann klappt es auf jeden Fall. Ja. Also das kann, man eigentlich, das kann man nicht sagen.
0: Ja, aber Hartnäckigkeit ist ja schon... Gut, die anderen nennen es Marathonlaufen, das ist ja, äh, ja, ja genau das, was viele Leute eben nicht haben, definitiv. Absolut. Und weil, wie gesagt, ihr habt euch ja auch öfter mal aufgelöst, du bist jetzt, ähm, korrigiere ich, wenn ich was Falsches sage, äh, das letzte Urbandmitglied, sagen wir mal so, und da ging das ja, eure Karriere ging ja wirklich rauf und runter. Das ist ja total interessant, was alles passiert ist, wo, wenn, wenn wir jetzt mal so in die Anfangsjahre zurückblicken, da ähm, war es ja oft so, dass vielleicht nicht so ganz gute Kritik aus Deutschland kam, aus dem eigenen Land, aber gleichwohl hatte ihr euer erstes Festival in Iowa, habe ich gelesen, vor über 100.000 Menschen und wurde da abgefeiert. Ähm, Hast du irgendwo eine äh, Philosophie, wie man am besten so mit Krisen umgehen kann? Wenn man schwierige Situationen ja, im ja eigenen gut. Land hat, ja?
1: Ne, hatte ich ja eben schon angesprochen. Im Grunde genommen muss man seinen Weg gehen und darf sich jetzt nicht so von jeder schlechten Kritik quasi gleich mh, zu sehr runterkriegen lassen. Ja. Ich meine. Damals, als wir angefangen haben, das waren natürlich auch noch andere Zeiten, da kamen Kritiken hauptsächlich über die Presse. Genau. Vielleicht mal aus dem Radio eher auch selten, sondern es war eigentlich hauptsächlich die geschriebenen, also die richtige Presse, die Magazine, die es da... Heute ist es ja natürlich ganz anders. Heute ist ja natürlich innerhalb von Sekunden oder Stunden alles online und auch sehr viel heftiger, wie überhaupt Mhm. der, der... der Tenor, guck dir, was im Moment in der, der Welt ist ja so. Ja. Guck dir an, was im Moment in Amerika passiert das ist. Ja, nur auch nur deswegen, weil im Grunde durch diese sozialen Medien ähm, die Leute so aufgeheizt sind und auch immer nur jeder sich. Also, Gibt so viele Gründe, warum das so ist, aber Weiß, hauptsächlich durch ja. die ganze digitalen Medien heutzutage, glaube ich, es
0: schneller verbreitet wird oder auch die Leute ja, gehen live ja. per Instagram oder Facebook und äh, dann brauchst du noch nicht mal irgendwas filmen, weil du es live senden kannst auf die ganze Welt. Es das ist, absolut, ja. es ist ja.
1: absolut krass heutzutage. Ja. Wir kommen ja manchmal von der Bühne und das ist schon die Show, die wir gerade gespielt haben, ist schon auf YouTube zu sehen. Also ja. wir sind noch nicht. Schon, wir sind noch nicht im dressing rum angekommen ja. und schon sind die ersten, ey, war ja geil heute oder, oder was, was ist denn da passiert oder irgendwie. Ja, da kommen direkt die ersten Kommentare direkt. Das ist schon. Absolut,
0: krass. absolut, ganz genau. Und ich meine, ja.
1: wenn man jetzt davon natürlich dich gleich immer total runterziehen lässt, das ist natürlich mh, sch- sch- äh, doof, ne? Darf man nicht ja auch glauben. Ja, ja, genau. Ich habe mir jetzt auch in den letzten Jahren angewöhnt, ich gucke mir, ich gehe auch relativ wenig selber auf. Facebook und solche Geschichten, weil es gibt ja immer wieder irgendwo erzürnte Fans, die irgendwas ganz fürchterlich finden und leider sind die negativen Stimmen, die Paar, die es denn dann gibt, die sind ja immer sehr viel ambitionierter als die Masse, die es eigentlich geil findet, ne?
0: Richtig, absolut. Ja, ja, und die ja. schaukeln das dann immer so hoch. Und äh, eben, Aber ja. an sich habt ihr ja gute Arbeit oder ihr habt gute Arbeit abgeliefert oder die Situation war gar nicht so schlimm, wie einige es beschreiben. Das ist natürlich total richtig.
1: Nee, und ich meine, in den letzten zehn Jahren haben wir ja auch ein, äh, sagen wir, eine super erfolgreiche Phase von uns. Ja. Jetzt, seit wir den Mark haben und mit Andy Sneep arbeiten und die letzten ja. fünf Alben abgeliefert haben, haben wir eine super... Ähm, eigentlich die schönste Phase, die ich so selber erlebt habe in Accept. Ja. Klar, wir hatten unsere Ups and Downs wie jeder und haben ja. uns mal aufgelöst und wieder zusammen und ja, in den 90ern, das waren überhaupt schwierige Zeiten auch Aber im Moment, die letzten, seit unserer Wiedervereinigung sozusagen oder Wiedergründung vor 10, 12 Jahren haben wir eine fantastische Zeit, die auch super erfolgreich ist und eigentlich jedes Album ja auch immer erfolgreicher wird. Wir hatten ja auch in Deutschland eine Nummer eins und solche Sachen, ja. das hatten wir früher noch nicht mal. Also man, ja, ja, könnte sogar behaupten, genau. ja. man könnte sogar behaupten, dass unsere jetzige Zeit eigentlich ähm, mit die erfolgreichste, die wir hatten. So, also wenn man mal von dem Stellenwert in der Welt und in der Metal-Szene und dem Touring und so weiter, wenn man das mal nimmt, dann würde ich glatt behaupten, wir sind heute besser aufgestellt als früher.
0: Vielleicht seid ihr Kult geworden Weil, in der Zwischenzeit.
1: Ja, ich meine, es ist auch immer schwierig zu verzei- ja. vergleichen, so eins zu ja. eins, weil früher hat man natürlich viel mehr Alben verkauft, die ver- so also physikalische äh, Tonträger verkauft, heute ist alles Download oder Streaming und es ist alles schwer zu vergleichen, weil sich alle die Rahmenbedingungen ja so verändert haben.
0: Mhm. Ja, definitiv. Und gut, dann wir hoffen, dass es äh, bald schnell zurückgeht auf die Bühne, damit wir euch wieder mhm. sehen können bei den Festivals ja, und bei euren, auch. euren Touren. Ähm, ich habe immer eine ähm, Frage für unsere Zuschauer, die ja oftmals nicht mit Backstage gehen können oder das auch teilweise noch nie gesehen haben. Hast du irgendeine äh, super spannende, lustige oder auch traurige Story aus deiner Karriere, die... Backstage passiert ist, wo du denkst, hey, da werde ich mich mein ganzes Leben dran erinnern.
1: Ja, ich weiß, die Leute, Leute wollen immer gerne solche Stories hören und haben natürlich auch die wildesten Fantasien, was jetzt so <lacht> hinter der Bühne in Wirklichkeit an Orgien oder Partys oder sonstigen. Ja, die gibt es ja
0: wahrscheinlich nicht mehr so wirklich.
1: Also, wenn es die gegeben hat, dann waren die auch eher im mystischen Bereich, auf jeden Fall bei uns weniger. Wir sind halt auch, darf man nicht vergessen, eine deutsche Band gewesen und, genau, und irgendwie. Ja haben auch nicht den amerikanischen Lifestyle so gepflegt. Wir waren jetzt nicht Motley Crew oder so, die auch deswegen ja teilweise, es gibt ja, man muss ja auch, darf ja nicht vergessen, es gibt unheimlich viele Musiker, die sind deswegen Musiker geworden, um halt diesen Lifestyle zu führen, Sex and Drugs and Rock and Roll. Ja. Aber wir waren halt irgendwie dadurch die arbeitsschaffenden, redlichen Deutschen. Wir haben das wirklich auch aus Spaß an der Musik gemacht damals. Und bei uns, War ja auch nur fast männliches Publikum. Also die die, die geilen Weiber waren woanders, die waren nicht bei uns.
0: Ja, aber heutzutage, wenn du dir so Festivals anguckst wie Wacken oder Rock am Ring und so in Deutschland, da da sind ja alle mittlerweile, das ist ja ein ganz anderes Publikum wahrscheinlich geworden als früher,
1: oder? Ja, ja, klar, absolut. Heute ist es ja eher so Mainstream-mäßig geworden. Das hat sich auch alles vom Publikum her auch äh, völlig verändert. Früher waren es wirklich nur junge Leute, die auch alle jünger waren als wir. Und heutzutage ist es ja... Ähm, ja, eigentlich von 16 bis 60 alles dabei. Mhm. Absolut. Gut.
0: Und wenn du sagst, ihr seid rausgegangen, weil ihr einfach äh, Bock auf Musik hattet, war das die Hauptmotivation zu starten mit dem Ganzen oder gab es noch was anderes im Hintergrund?
1: Ja, nee. Also ich kann mich noch genauer erinnern, als wir so Teenager waren, also ich, ich bin ja in die Band eingestiegen, da war ich 17, mhm. wenn ich es das mal so ja. vorstellen darf. Ja, ähm, und da hatten wir immer diesen, un- un- diesen Riesentraum von eines Tages mal nur von der Musik leben zu können. Also richtiger ja. ja, Berufsmusiker ja. zu sein und um die Welt zu ziehen. Und so wie unsere großen Vorbilder wie die Purple oder äh, ja, Judas Priest und diese ja. Übergötter, die wir da quasi so angebetet haben als Teenager, haben wir immer gedacht, wenn wir eines Tages mal in so einem Nightliner, über- in so einem Übernachtbus fahren könnten und da von einer Stadt in die anderen und dann wirklich auf Tournee gehen, das wäre gigantisch.
0: ja
1: Und das war halt der Riesentraum und alles andere hat man nicht richtig gewusst, weil man wusste nicht, was gehört dazu oder was kommt danach oder wie lange hält das oder wie lange, was... Wir wollten einfach nur weiter und waren auch bereit dafür, alles zu tun, was man irgendwie machen kann. Wir wollten ja. das irgendwie erreichen, alle. Und
0: ja, alles weitere hat sich
1: so im Laufe de- Das haben wir geschafft, das stimmt. <lacht> ja.
0: Ja, ganz genau. Und... Ähm da gab es ja mal, wenn ich das äh, rechte Innere irgendwo eine Szene mit deinem Vater, der zum Konzert hm? kam oder nicht kam oder äh, was war das denn?
1: Das war krass. Der, also mein Vater war tatsächlich nur einmal bei einem Konzert von uns. Weil mein Vater ist nun wirklich gar nicht Rock'n'Roll gewesen. Ja. Das war der Chemieprofessor Dr. Hoffmann. Der hat sich also wirklich nur in seine Bücher vertieft und Klassiken gehört und so. Und für den war, was wir da gemacht haben, eigentlich hauptsächlich Krach. Ja. Und er ist dann tatsächlich einmal in der Wuppertaler Stadthalle gekommen. Das war, mh, ja, wann war denn das? 83, glaube ich. Im Dezember 83 waren wir also jetzt quasi vor der Haustür zu Hause, ja. haben ein Konzert gespielt. Und da waren dann halt die, ja, die Halle war voll mit Lederjacken, langen Haaren und so. Und ähm, <lacht> mein Vater ist im Kamelhaarmantel dadurch mit Hut. <lacht> Mit Hut da durchgegangen und ist nach irgendwie zwei, drei Songs kopfschüttelnd rausgegangen <lacht> und hat dann nur noch bemerkt, dass draußen die Bierleichen im Foyer ihn besonders beeindruckt haben.
0: Das also, ist, ist ja also, Usus bei so einem Konzert normalerweise. Ja, ja klar,
1: das war ja. damals sowieso, das ja. war ja natürlich logisch. Ja. Aber er hat das halt überhaupt nie irgendwie nachvollziehen können, was ich ja. da überhaupt mache oder was ich daran überhaupt gut finden könnte. so ja. ungefähr. Ja. ja, ja. Wie war also? Und damals gab es auch noch den schönen Ausdruck Gammler, den gibt es heute gar nicht mehr.
0: Nee, sagt nicht mehr.
1: Ja. Nee, Gammler sagt man nicht mehr. Aber damals hat mein Vater immer gesagt, du und deine Gammler-Freunde sozusagen.
0: <lacht> ja, aber alles Sorry. richtig gemacht. Ne? Also,
1: ja gut, klar. So kommt ja, das damals, aber damals, das ist ja so das Irre, so als meine Eltern da kopfschüttelnd rausgegangen sind, da war die Szene ja noch quasi völlig neu. Da gab es ja gar keine Bands, die das schon, sagen wir mal, 20 Jahre machen oder so. Ja, da gab es immer nur... Da gab's, ja, Solo-Interpreten wahrscheinlich, oder? Ja, es gab die Scorpions immer so als große deutsche Band, die schon im Ausland erfolgreich waren, und dann natürlich andere britische Bands, ja. die, also wir natürlich alle kannten, meine Eltern kannten die natürlich alle auch nicht.
0: Ja.
1: Äh, andere Generationen, alle, alle, aber genau. die waren ja dann auch nur erst seit zehn Jahren im Geschäft, so. Das muss man sich immer zurückverschfolgen. Als wir angefangen haben damals, da waren die Stones ja auch erst Ende 20, würde ich mal schätzen, so. Ja, Wahnsinn.
0: Das ist ja, ja gar nichts heutzutage, wenn man sich das mal Aber da war keiner,
1: das, ja. Nee. Da war keiner, der irgendwie, sagen wir mal jetzt, 40, 40 Jahre alt sein würde, eventuell and Rock'n'Roll machte. Das war unvorstellbar, diese Vorstellung. Das war alles. Jeder ist davon ausgegangen, ja, eines Tages musst du ja mal einen richtigen Beruf erlernen. Ja. Also das kannst du ja wohl nicht machen, wenn du noch über 30 oder gar 40 bist. Das, kann mir, das war ja völlig unvorstellbar, diese Vorstellung. Naja, hat ja gut geklappt. Jetzt sitzen wir hier. Jetzt sitzen wir hier. Ja, ja. Ganz
0: genau mit dem neuen Album. Und apropos Album, da fällt mir natürlich direkt das Cover auf. Finde ich sehr, ja. sehr eindrucksvoll. Hast du das äh, gemacht oder, äh, weil du, du fotografierst, ja?
1: Ja, nur ist das gar keine Fotografie. Also, ja, wir haben tatsächlich, also so die Idee kam gesehen. mal. Ja. Ah, okay. die, Fotogra- die Idee kam mal wieder, wie in so vielen Jahren davor auch schon von unserer Managerin und meiner lieben Frau Gabi. Mhm. Ähm, die hat mal wieder gesagt, wie wäre es denn mit einer Schlange? Und wir haben uns dann verschiedene Schlangenfotos so angeguckt und haben das dann unserem Digitalkünstler gegeben, der das dann in eine ja, so eine Metal-Serpent-Ungeheuer-Schlange sehr metalmäßig schön umgesetzt hat.
0: Ja, ja, es fällt auf jeden Fall auf. Der Titel
1: soll ja quasi, der Titel ist ja eine lose Übersetzung von Unkraut vergeht, nicht? Ja. Also im Grunde genommen habe ich tatsächlich, also ich habe tatsächlich da gesessen (lacht) und überdacht, jetzt haben wir diese Corona-Zeit, alle sind im Lockdown, man hört den ganzen Tag nur Corona im Radio von vorn bis hinten und... Wir, was können wir denn da jetzt für eine, für eine Stellungnahme oder für ein Statement dazu machen, was dazu passt? Und irgendwie habe ich gedacht, ja, lass doch, wir, wir machen jetzt keinen so ein Wohlfühl-Album so nach dem Motto We are the world und wir halten zusammen und ja. wir schaffen das, Freunde. Das fand ich irgendwie zu lahm und ich hatte auch befürchtet, dass viele andere das dann auch machen. Und irgendwie dachte ich, weißt du was, Unkraut vergeht nicht, uns kann das sowieso nichts anhaben. Und habe das tatsächlich mal gegoogelt und da kam als eine der das gibt es in Englisch so, den Spruch nicht.
0: Nee, klar. Also,
1: Weeds don't die oder Weeds don't go away, das gibt es alles nicht. Nee, da fassen Sie
0: sich am Kopf, wenn Sie das <lacht> dann wahrscheinlich.
1: Ja, klar. <lacht> Weil bei Weed denkt man ja auch immer direkt an Marihuana. Absolut, also, ja. Mit Weeds mit Weeds ging alles sowieso nicht. Aber da gab es tatsächlich einen, einen Spruch, der mir aufgefallen ist, das war Too Mean to Die und den fand ich halt super cool und da daraufhin habe ich dann auch den Song geschrieben und ja, so ist das alles entstanden.
0: Ist auf jeden Fall super catchy und das äh, bleibt im Kopf, wenn man das hört ja, oder sieht. Also finde ich auf jeden Fall ist eine klasse Sache. Und ähm, ja, und das Cover, wie gesagt, auch fällt definitiv wieder mal auf. Das ist total cool. Ähm, wie kam es zur Fotografie? dass du das, kam das in der Bandpause irgendwann, dass du damit anfängst ja. Weil ich habe ja legendäre Bilder von dir gesehen in der Toskana auf deiner Webseite. also
1: da Oh ja, die gibt es noch, richtig. Ja, genau. ja, die ist mittlerweile auch schon. Ja, also bei mir war so, ich hatte ja immer schon, also ich habe Fotografie angefangen, so zwischendurch als Musiker, als wir auf Reisen waren, so in den 80ern, habe ich mal irgendwann alles so dokumentiert. Dann habe ich so in so ein richtig exzessives Hobby entwickelt und so künstlerische Sachen gemacht und das als super spannend gefunden. Als noch im Filmzeitalter natürlich, als es ja. noch Film gab. Liebe, liebe Kinder, es war mal sehr sehr schwierig ein Foto zu machen auf, auf, besonders auf Film. Ähm, ja und irgendwie habe ich das dann ähm, immer weiter betrieben und auch wirklich sehr 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 intensiv und dachte dann halt in der Phase, wo Accept nicht mehr existierte, was dann halt so die zweite Leidenschaft in meinem Leben sein könnte, womit ich jetzt mein weiteres Leben, weil ich war davon ausgegangen, dass Except tatsächlich für immer vorbei ist mhm. und dachte, das kommt auch dann wohl kein, wird nicht mehr geben. Und dachte, ja. halt, die zweite Leidenschaft in meinem Leben ist dann die Fotografie. Und das habe ich dann tatsächlich auch so als zu meinem Beruf gemacht und habe davon zehn Jahre in den USA als Profifotograf, ja, das betrieben, habe davon wirklich gelebt und habe es auch gerne gemacht. Aber als dann halt die Musik wieder anklopfte und sich die Möglichkeit ergab, eventuell wieder was zu machen, war ich sofort Feuer und Flamme, weil Musik ist dann doch, bedeutet mir wesentlich mehr.
0: Ja, da schlägt das jetzt dann etwas schneller oder höher dafür.
1: Ja, absolut, absolut, absolut.
0: Ja, total klasse. Und letzten Endes, aber es ist ja beides total kreativ und wenn man das eine mit dem anderen verbinden kann, weil auch auf deiner Page sind auch legendäre äh, Retro-Fotos, wo ihr unterwegs wart, was du gerade schon angesprochen hast, auch von den unterschiedlichen Tourneen. Die kann sich jeder hm. ja mal angucken. Also ich fand das total spannend, da mal einzutauchen, ja, ja, ja. weil das ja schon irgendwo ein bisschen Zeitgeschehen auch ist. Ja, ja, klar. Und sicherlich.
1: Ich habe natürlich auch noch ein Riesenarchiv an alten Fotos ja. oder so. Das einzige Problem dabei ist nur, also wenn es ein Problem ist, aber ich bin natürlich selber nie da drauf. Ich meine, ich habe ah, immer nur die Fotos ja, von den anderen. Ja, ja. Ich habe <lacht> die ja immer gemacht.
0: Ja, ja, also ich genau. Ich
1: hab, habe un- unendlich viele Schnappstüsse von den anderen, aber immer nur ganz ganz selten bin ich dazu vielleicht auch mal drauf, wenn es dann jemand anders mal fotografiert hat. Ja ja genau und da war Was, Selfies ging ja nicht mit so einer Spiegelreflex. Nee, Ein bisschen Selfies. <lacht>
0: <lacht> genau und es, aber da sieht man dann ja auch noch mal ganz genau, wo ihr überall wart. Das ist ja auch total spannend. Einfach mal irgendwie äh, Japan oder Südamerika. Ähm, Hast du da aus irgendeiner äh, Tourneereise oder von irgendwelchen Festivals, äh, kannst du uns da was mitgeben, wo du sagst, hey, die Leute in dem oder in dem Land fand ich besonders cool oder die haben irgendwas anders gemacht, als wir jetzt irgendwo im deutschsprachigen Raum?
1: Ja, natürlich, klar. Also besonders exotisch und... ähm Geil, also war ja immer diese diese, diese Vorstellung mal, also in den, ganz früher in den 80ern, da gab es ja immer dieses legendäre Album von Deep Purple Made in Japan. Und das hat uns natürlich mhm. in diesem Zeitalter, das ich eben erwähnt habe, wo wir diesen riesen Traum hatten, mal irgendwo hinzureisen. Und da dachte ich mir, also wenn man mal Berufsmusiker wäre, das wäre schon toll, aber nach Japan, das wird mir sowieso nie erreichen. Aber ja. Mitte der 80er waren wir dann doch in Japan, das war das auch... Das war für uns ein Riesenschritt. Das fanden wir total weit weg und super, super. Und in Japan ist ja auch, ist ja schon ein anderer Kontinent mit anderen Geflogenheiten. Die Fans sind ganz anders drauf. Und das ist schon ein Erlebnis gewesen damals. Dann, dann waren wir auch in Thailand da zu der Zeit auch mal zum ersten Mal. Und ja, so in den letzten zehn Jahren waren wir oft in Südamerika, was natürlich auch wieder ein ganz anderer Kulturkreis ist. wo ja. die Fans natürlich noch wilder und geiler sind als irgendwo anders auf der Welt. Ja, weil die Leute einfach auch ja, temperamentvoller sind und auch heißblütig Klar. und auch ja. immer mit, mit Feuer und Flamme bei der Sache sind. Ja. So ähnlich wie ja, sagen wir, mal, jetzt so Fußballfans in Südamerika sind ja auch legendär, glaube ja. Die sterben dafür. Ja, 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 ja. absolut, ja. Ja, und so ist das bei diesen Musikfans auch. Die sind sowas von aufgeheizt und so geil drauf, wenn die, also die sind schon vor der, Fan, äh, äh, vor der Show sowas von aufgepumpt. Ja. Ja, wenn du dann nur auf der Bühne erscheinst, dann geht schon die Post ab. Ja? Natürlich in anderen Ländern, in anderen Ländern ist schon manchmal so dieses ähm, Gefühl, ja, da ist es erstmal ein bisschen ruhig so am Anfang und die Leute stehen vielleicht auch mal mit, mit geschränkten Armen so im Publikum und sagen, Na, ja, nur überzeug mich mal, was hast du denn zu bieten, sozusagen.
0: Ja, ja. So ja, ja diese, genau.
1: diese ja. Einstellung.
0: Ja, ja, ja genau.
1: Weil also die ersten Reihen, da sind immer die Hardcore-Fans, da sind immer die besonders begeistert, aber man sieht dann, je nach Land, wo man halt gerade ist, gibt es auch schon mal. Fans, die wollen erst wirklich bearbeitet werden die wollen dann auch, die sind jetzt noch nicht direkt, ja, da gibt es noch Überzeugungsarbeit zu leisten und die ist natürlich auch eine schöne Herausforderung, die dann wirklich zu, ja, mitzureißen sozusagen. Ja, absolut. Weil Südamerika absolut. ist immer, Südamerika ist immer total geil.
0: Ja, cool, das ist super. Ja, sehr, sehr interessant alles, was du sagst. Ähm, sag mir mal, wann warst du das letzte Mal unvernünftig?
1: Ich bin immer unvernünftig. Meine, wer kann denn Musiker sein und vernünftig sein? Davon gehen wir schon mal zunächst aus.
0: Einige gibt, einige gibt es. Ich habe schon einige im Interview gehabt. Aber okay, ja.
1: Ist das wichtig? So Fragen. Das sind immer so Fragen. Wann warst du dies oder was? Weiß ich auch nicht. Ich bin immer, immer mal wieder unvernünftig. Frag meine ja. Frau.
0: Okay, die ist ja jetzt nicht da. Aber gut. Nee, alles klar. Weil Das ist immer so. Ich finde, das gehört ein bisschen dazu, um einfach auch kreativ sein zu können, weißt du? Ja, das natürlich, nicht alles, nicht alles in der Struktur, in der Ordnung sein muss, sondern dass man auch mal nein, äh, tatsächlich nein. irgendwie ähm, auch natürlich. mal Dinge anders Und Ganz wichtig finde
1: ja, ne? find ich ja auch immer, man muss auch Fehler machen dürfen oder äh, sagen wir mal, das Schlimmste als Musiker fand ich immer, wenn man den, Weg, den geraden, gefahrlosen Weg des geringsten Widerstandes geht und einfach nur nur Sachen macht, von denen man genau weiß, die funktionieren. Die hat man schon 1000 Mal gemacht, daran ja. nimmt keiner Anstoß. Ist vielleicht auch nicht besonders kreativ und besonders geil, aber wird schon reichen sozusagen. Mhm. Die Fans werden es schon gut finden, auch wenn ich selber der Meinung bin, naja, ist vielleicht nicht so doll.
0: Oder ist nur halb das gut, ne?
1: Ja. Ja, na, es ist, das ist der Tod, glaube ich. Ja. Man muss tatsächlich ja. auch mal wagen, Dinge zu machen, die schief gehen, weil nur durch, ich meine, Fehler machen wir alle und ja. nur so geht es weiter. Das also, cool. historisch auch, ja. ja, ich meine, letztendlich ist es dann auch privat so. Ich meine, wer immer nur Sachen macht, von denen, der sieht, also wer nichts wagt, der nichts gewinnt. Und, und, und Fehler gehören zum Leben dazu und, und letztendlich ist das dann irgendwann Lebenserfahrung. Aber wer, äh, wer immer nur ganz alles auf Nummer sicher geht und bloß nichts bloß nichts wagen und ah Vorsicht nein Hilfe Da ja. wird auch nirgends vor hingehen das, nee, das stimmt noch. das stimmt
0: ja 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 vielen Dank für, für diese Aussage die ist glaube ich total wichtig genau. weil da draußen ja, regiert die ja immer ja ist ja so ja wir haben auch jüngere Leute die die uns hören von daher ist das äh, total wichtig mal sowas äh, noch mal zu thematisieren wir sind fast schon am Ende ähm, ich habe mhm. zum Schluss immer noch eine Frage ähm, Abgesehen davon, dass äh, die Leute da draußen jetzt euer Album bekommen können, To Mean To Die, ähm, hast Mhm. du irgendwo einen anderen Tipp, was du empfehlen kannst an anderer Musik oder ob es ein Buch ist oder ein Filmtipp, wo du sagst, hey, das ist cool, das finde ich toll, das sollen die Leute da draußen sich mal reinziehen irgendwie?
1: Ach je, ich werde auch immer gefragt, was ist denn so gerade auf deinem Plattenteller? Und dann ist immer so diese blöde Antwort, die ich geben muss, auf meinem Plattenteller ist gar nichts. Ich, ich höre eigentlich super wenig selber Musik. Ja, es Sei denn, okay. Wenn ich wirklich mal Musik höre, dann ist es Klassik, weil ich bin ja ein Klassik-Fan, genau. das ist immer schon ja. gewesen. Ja, und da, was weiß ich, Tchaikovsky ist alles gut, oder Mozart geht auch, ja, äh, ja. fast alles. Also, da habe ich eigentlich, kann ich euch jetzt nicht so Geheimtipps geben, weil so der Mega-Kenner ist, ist, äh, der Szene bin ich da jetzt auch nicht. Aber was ich schon gar nicht empfehlen kann oder gar keine heißen Tipps geben kann, ist so, äh, ja, andere Metal-Bands oder so, weil sowas höre ich irgendwie super selten.
0: Ja. Nö, ist ja, ist ja auch, wenn du jeden Tag Musik machst oder dich mit Musik beschäftigst, dann ist das ja, dann willst du ja auch nicht privat noch, äh, noch mehr konsumieren. Du hast ja dann irgendwann... Ja, doch, es gibt schon ja. viele
1: Musiker, auch gerade doch, auch andere bei uns in der Band, so unser, unser Schlagzeuger Christopher Williams oder so, den wirst du nie ohne diese Headphones finden, immer mit dem Kopf wackeln und der geht immer so bum, bumm bum, der hört ja hat auch im ja. Flugzeug, ja. hat immer was am Kopf. Ja. Und ich habe auch ganz gerne mal Stille, so ich. Ja, ist, ich wichtig. So ist wichtig. Ist wichtig. Ich finde schon, ich weiß ja. ich auch nicht, ich, ich, ich dröhne mich jetzt nicht den ganzen Tag mit anderen Leuts Musik zu, nee. weil, weiß ich auch nicht, ich denke da auch immer so drüber nach, ob das dann vielleicht einen ablenkt oder ob man dann wirklich noch auf klare Gedanken kommt oder irgendwie unterbewusst das alles mitverarbeitet, wenn man selber ja. selbst schreibt, ja. keine Ahnung, aber ich habe es schon immer so gehalten und bin da, also, hm, ja, kann keinen guten heißen Tipp geben, sorry.
0: Ja, aber es ist ja vielleicht auch ein Erfolgsgeheimnis, wenn jetzt einer neue Musik machen möchte, irgendwie eine junge Band oder so, dass sie sich nicht so ablenken lassen sollen von der Konkurrenz oder von den Mitbewerbern oder von den anderen Leuten, die da draußen abhängen, sondern ja, das ja. eigene Ding zu machen, oder?
1: Ja gut, ich muss hier natürlich ein bisschen revidieren, weil so in den Anfangsjahren habe ich natürlich sehr viel gehört. Da habe ich auch eine kleine Plattensammlung gehabt und habe natürlich auch so Deep Purple und Judas Priest und ACDC Status Quo, ach äh, oh Gott, das haben wir alles rauf und runter gehört, Tag ja. und Nacht. Aber dann ja. irgendwann, wenn man anfängt, selber Musik zu machen, und dann, weiß ich auch nicht, es wurde dann immer weniger im Laufe der Jahre. Eben weil man dann ja. auch immer irgendwie, nach einer Weile stellt man natürlich auch fest, was die Leute eigentlich so machen. Was ist das, was machen die, was machen die, das kriegt man dann so mit. Und dann muss man auch nicht immer wieder den neuesten Song noch hören, weil man weiß ja. eh, ich meine, die Leute wissen ja auch, was Accept macht. Genau, ja. Also ich meine, ich nehme mal an, die anderen Konkurrenzmusiker oder die alle drauf, die werden jetzt auch nicht immer das neue Accept-Album rauf nee. und runter hören, weil die wissen, was wir machen die haben uns schon vor ein paar Jahren gehört aber die Fans sind natürlich anders drauf die wollen immer das neueste Neuesten genau. ja. Werke hören, weil das sind ja nun mal die Fans und für die machen wir es ja auch wir machen es ja nicht für andere Musiker, sondern für die nee, Fans genau. ja. Ja.
0: Ja, ja, ganz genau und das ist wie gesagt nochmal ein gutes Stichwort, holt euch das Album, hört da rein streamt es rauf und runter, es lohnt sich wirklich ich bedanke mich recht herzlich für äh, deine Zeit und äh, ja, sende schöne Grüße aus Berlin nach USA. und äh,
1: okay. ja, wir, Ich gehe jetzt mal ja. hier über, die, über meine Brücke. Ich gehe jetzt <lacht> eben über meine Brücke.
0: Okay, wie, äh, die Leute sehen ja das äh, Hintergrundbild nicht. Äh, er
1: sitzt gerade vor der Brücke. Ach Bund. so, du ich siehst das sitzt. gar nicht. Ne? Nein, nein, ja, wir wieso, so wieso denn nicht? <lacht> Weil wir, Ach, ich habe jetzt so eine Mühe gegeben, Mann. <lacht> Scheiße, echt jetzt?
0: Wir werden den Leuten das erklären. Oh. Es, ist, es ist heute alles... Ich habe extra äh, hier
1: die Golden Gate Bridge dahinter geklebt. Oh, jetzt bin ich aber enttäuscht. Ich lache mich tot. Ja, ich dachte, man sieht das auch. Oh nee. okay. Ist es ist alles Audio,
0: weil die meisten äh, Podcast-Anliefer... Äh, äh, ja, ja, sind hast ja recht, Audio, ist ja schon gut. Weil die meisten Leute hören das eben auf dem Smartphone, wenn sie irgendwie draußen rumlaufen oder so. Und, äh, ja, deswegen, ja,
1: passt schon. Ja. Ja, ja, gut. Okay, gut. dir sei vergeben. Ich ja, also, wie blöd ich bin. Alles gut. Also, also
0: alles Gute fürs Album, hab ein gutes Jahr, ein gutes neues, erfolgreiches Jahr, gesundes Jahr vor allem,
1: und äh, vielen Dank. Yes, please, du auch. Ja, stay Dankeschön. safe. Also. Im Ciao.
0: Ciao. Tschüss. Das war der Starflüsterer Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen bekommst du auf sörenjansen.com.